0: Minä mieli tehdä semmoinen a kerhomainen avaus. Minä olen Paula ja olen entinen suorittaja. Elämä oli yhtä temppurataa. Mä raahauduin rastilta toiseen. Kun lopettelin yhtä tehtävää, mietin jo, että mitä seuraavaksi pitää tehdä. Enkä tarkoita nyt pelkkää työelämää, vaan myös sitä niin sanottua oikeaa elämää. En kehdannut vetää lonkkaa edes kotona oman perheen kesken. Mun... Kohdalla vaadittiin perinpohjainen järjestys, joka pisti koko elämän uusiksi ja kas, olen aika lahjakas laiskottelija. anu antila
1: käsi sydämelle. Koska viimeksi olet laiskotellut? Itse asiassa viime loppuna makailin sohvalla enkä tehnyt mitään muuta kuin tuumin, että pitäisikö ajatella jotain. En ole varma ajattelinko yhtään mitään, makailin vaan.
0: Toni Dundefeld, milloin sä oot ollut vapaa kaikenlaisesta tuottamisesta ja suorittamisesta?
2: Aamu ah, piti juuri sanoa, että mä oon kirjailija, niin mä makoilen koko ajan ja odotan ajatuksia ja hyviä ideoita. Ah, toi on paha kysymys, sillä mä oon yksityisyrittäjä myöskin ja, ja, ja mitään ei tapahdu, jos mä en laita asioita liikkeelle.
0: Mm, eli tarkoitteko toi, että sulle ei ole oikein tarkkaa mielikuvaa siitä, että koska viimeksi on ollut semmoinen tilanne, että sä olisit olla ihan jouten.
2: Kyllä se menee viikonloppuun taas joo. hyvä no, Hyvää hyvä ruokaa, se hyvää seuraa.
1: Niin sä varmaan, sä varmaan tarkoitat sitä, että mullakin on tapana laittaa niinku aivot työskentelemään siten niinku hitaasti. Että antaa itselleen jonkun niin sanotusti toimeksiannoin ja sitten yhtäkkiä alitajunta onkin ratkaissut kaikki ongelmat ja ne putkahtaa vaikka tiskatessa mieleen. Niin silloin ei tarvitse niinku koko ajan niinku ihan hiki pinnassa ja pääkuumana ajatella asioita. Et jotkut asiat kannattaa ajatella rauhassa jouten. Niin eli siis muhittaa
0: niitä Juh. asioita.
2: Niin ja alitajunta nyt kun... Kun myöskin psykologi saa vuoron, eks niin, että, että, että puhutaan myöskin vähän näistä psykologiaasioista, niin kyllä se vaan on niin, että tämä meidän alitajunta on jatkuvassa, luovassa tilassa ja, ja yöllähän me ei nukuta. Ihmiset luulee, että he nukkuvat yöllä, mutta, mutta eihän siihen ihan niinkään käy, että suurin osa meidän tie- Tietoisuudestamme elää myöskin yöllä. No tästä voi tulla hirveä stressi, mutta toisaalta se on nimenomaan, niin kuin sanoit, eks, niin se on hyvin mm. rentouttavaa, kun osaa työskennellä sen alitajunnan kanssa.
1: Mm. Mm. Et mä kanssa olen vuosikymmenet tehnyt tutkijan töitä, niin tiedän sen, että vaikeat pr- prosessit ja vaikeat probleemit ei ratkea silleen, että niitä niinku Yrittää väkisin ratkaista, vaan se vaatii aina aikaa. Ja sitten myös niin ammatin ammatin kehittyessä niin tulee myös luottamus siihen, että niihin saa niin jonkinnäköisen kohtuullisen ratkaisun, kunhan antaa sitä aikaa ja mm. tuumi rauhassa. Mm. Mutta sitten on ihan toinen asia, että semmoinen päivittäisten asioiden suorittaminen, sähköpostiin vastaaminen, kaikki se semmoinen työ, joka on pakko tehdä siinä muun rinnalla. Että, että sen voisin sanoa, että tässä... Viimeisten vuosien aikana on oppinut sen havaitsemaan, että mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä asiat on kiireisiä ja tekemään työn työn vaiheistuksen niiden kahden seikan perusteella, niin kyllä se siinä sitten.
2: Eli hyvä rytmitys selvästi. Hyvä
1: rytmitys kyllä ja riittävästi lököttelyä väliin sitten toimii.
2: Tuossa on myöskin avain, niin kuin sanoit, että että jos jos entisessä elämässä stressasit kovasti, niin luultavasti siinä ei ollut rytmiä.
0: Joo, sitten on oikeastaan niin, en ole tuolta mietti miettinyt, mutta mä luulen, että kyse oli myöskin vähän semmoisesta opitusta suorittamisesta, mutta mennään siihen hetken kuluttua. Esitellään ensin teidät kunnolla. Toni Dundefeld jo oikeastaan esittelitkin itse, itsesi, mm. psykologi, kirjailija, tietokirjailija, luennoitsija, mitä vielä? Lisätään listaa. No se Oliko se riittävästi? M-
2: sisäisen kokemusmaailman tutkija.
0: Joo, nyt minun pitää äkkiä kirjoittaa tuo ylös, koska mä en joo. kuitenkaan muistanut tuota kerran. Ja sitten Anuhan Antila pitkä tutkimusura takana, ja sinä Metalliliiton tutkimuspäällikkö.
1: Joo, mä olen nyt tällä saanut elämäni ensimmäisen vakituisen työpaikan. Onneksi. On. Että, kiitos, kiitos. Onnittelut, onnittelut, se tuo joo. velvoitteita ja se työ myös iloa elämään, että tietää, mitä tarkoittaa vapaa-aika ihan toisella tavalla kuin silloin, kun oli niin sanotusti vapaana tutkijana. Mä olen siis pitkän linjan työelämän tutkija ja olen tehnyt... Pääsessä yliopistossa ja tutkimuslaitoksissa työurani.
0: Syy, miksi mä halusin puhua laiskottelusta, mä oon pitkään tätä aihetta miettinyt, niin se kumpua ihan silkasta kiukusta, koska mä näen ympärilläni ihmisiä, jotka piiskaa itseään koko ajan. Jos on joutilashetki, niin ainakin sitä pitää selittää. Mm. Ja he hokee sitä, että haudassa sitä sitten ehtiin levätä, joka musta on yksi maailman kauheimpia lauseita. Ja erityisen kiukkunemaan siitä, että nykyisin laiskotteluun ja joutilaisuuden eteen liitetään siis sellaisia sanoja, kuten hedelmällinen tai luova. Eli summa summarum, se vähänenkin väliä aika onkin valjastettu yhtäkkiä tuottavuudelle. Ja monesti se on siis nimenomaan pakotetusti valjastettu sille tuottavuudelle. äskettäin puhutte tästä muhittamisesta, joka on mm. sellaista omaehtosta. Joo. Onko tässä teille jotain tuttua tässä mun kyllä, kiukun syys?
1: Kyllä, kyllä. Että tota, siis ajatushan ei ole mitenkään uusi. Et mä on aikoinaan tehnyt tutkimusta, joka liittyy suomalaisten vapaa-ajan sääntelyyn ja lomaajan sääntelyyn. Ja miten työläisille esimerkiksi on annettu vuosilomaan oikeutta tässäkin maassa ja muutenkin maailmalla. Niin tota, se ei ollutkaan ihan yksinkertainen juttu antaa tavalliselle työntekijälle lisää vapaata. Eli siinä tarvittiin kaiken sellaisia perusteluja, kuten esimerkiksi, että terveydellisistä syistä ei jaksa tehdä kahdeksaa tuntia pidempää työpäivää tai että terveydellisistä syistä ihmisruumiin tuottava kone on parempi tuotoltaan, kun hänelle antaa tälle ihmiselle vaikkapa kolmen tai neljän viikon vuosiloman, niin sitten hän palaa taas paljon paljon tuottoisampana takaisin töihin. Eli tavallaan se ajatus siitä, että että ollaan vapaalla tai lomalla, niin Siihen kytkeytyy niin kaksi asiaa. Joko niin, että, että se niin palkitsee sen työnantajan ja työnsä tekijän jälkikäteen, eli tuottoisuus lisääntyy. Mutta sitten se toinen puoli, joka meiltä aika usein nyt näissä keskusteluissa, kun puhutaan tuotannollista, tehokkuustekijöistä, niin tuntuu unohtuvan, niin on semmoinen, että Hemmetti se oikein kysymys on ihmisten omasta vapaa-ajasta, jolla saa tehdä ihan mitä lystää riippumatta siitä, että parantaako se tuottavuutta tai kansantaloutta tai kansanterveyttä tai mitä tahansa. Tota, mä itse edustan vähän näiden niin kuin välimaastossa olevaa ajattelutapaa, että se on ihan ok, että on joku syy, että, että työntekijä saa sitä vapaata ja sitten siinä on tietyt perusteet, mutta että toki se, että mitä ihminen sitten omalla ajallaan tekee, niin sen ei tarvitsisi olla suorittamista, joka olisi vapaan, vapaan viettoa työtä varten, tulevia työtehtäviä varten. Se mm. semmoista kuulostaa pikkusen hankalalta.
2: Ja milloin tämä tuli sun mielestä, tää, kun sanoit, että, että teet tutkimusta tässä? <tuh> oliko se <tässä> 60-70-luvun
1: vaiheessa? <tuh> ensimmäisen kerran alettiin puhua tämmöisestä vuosilomasysteemistä. Se oli... Äh, 1910-luvulla, sata vuotta sitten, ah, no ruotsalaiset niin. olivat no keksineet niin. tämmöisen, että, että ihmisellä olisi kuitenkin oikeus lepoon. Ja, tota, Kiva ruotsalaiset, ruotsalaiset, niille. <hysy> Mutta että sitten tämä oikeastaan pääsi eteenpäin vasta tuossa 30-luvun puolivälissä. Kansainvälinen työjärjestö, mm. ILO, sen jäsenvaltiot, työntekijät. Järjestöt ja työnantajajärjestöt pääsivät sopuun siitä, että, että saataisiin tämmöinen palkallinen vuosilomajärjestelmä. Mm. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa niin kuin loma, lomasysteemit niin kuin piteni. Mutta tosiaan se vaati tämmöisiä aika korkean tason päätöksiä. sitten 60-luvulla saatiin... Vapaat viikonloput, että vapaat lauantaita. Niin, 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 se ja oli se seuraava niin kamppailu. Että
2: ja mä ajattelin, että tämä liittyy tähän yksilöllisyyden käsitteeseen. Vii- että, että kun sanoit, että niin tällä lähtee kiukusta myöskin, että miksi ihmisiä pitää koko ajan valjastaa siihen ja tähän, niin... niin et, voi olla, että se lähtee sulla myöskin siitä, että, että sä haluat, tai sä näet sen itsestäänselvänä ja tärkeänä, että sulla yksilöllä on täysin vapaus päättää, mitä teet ajallasi. Ja tätä, tämähän ei ollut 1700- tai 1800-luvulla, että, että silloin yksilöllisyys sellaisena, kun me nyt ymmärretään se, että mulla on vapaus omaan kehooni, mulla on vapaus omaan aikaani, mulla on vapaus omaan ajatteluuni, niin tähän on suht myöhäinen keksintö ihmiskunnan historiassa, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, ja sitten tietysti tuohon yksilöllisyyden tavallaan semmoiseen vielä yberasteeseen, jos halutaan tälleen käyttää jotain tämmöistä käsitettä, niin kun se tarkoittaa nykyään sitä, että kun me olemme Oman itsemme markkinoijia, niin työelämässä sinä ja minä ollaan oltu, mm. ja sitten myöskin niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, että kun pitäisi löytää sopiva kumppani itselle ja niin edelleen, niin se on semmoista itsemarkkinointia ja markkinoistamista. Eli tavallaan niin kuin, miten tehokkaita ja tuottelijaita ja hyviä ja kauniita ja rohkeita me ollaan, niin sen parempia me ollaan kaikissa elämän alueissa. Se on sellaista niin suorittamisen niin kuin, ylistystä. Että semmoinen ää, jenkkisosiologi, kun Richard Sennet on kirjoittanut esimerkiksi siitä, että miten vapaa on tullut kulutustyötä. On pakko kuluttaa. <sum> että se ei olekaan semmoista, niin kuin, että, että voitaisiin olla miten vaan, vaan että kuluttamalla niin sä osoitat, että sulla on potentiaalia kuluttajana ja sä vietät vapaa mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin, matkustelet ja ostelet ja kerrot sen vielä Facebookissa ja kaikissa muissa välineissä kaikille muille.
0: Apua, nyt mä alkaa itkettää jo kohta tää touhu. <tos> <tos> Me tuotteistetaan itsemme niin hengiltä tätä menoa. Kyllä, kyllä. Mut pidetään pieni hengähdästauko ja jatketaan.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikki kotona ohjelmassa puhutaan tänään. Laiskottelusta ja puhutaan niin hengästyttävään tahtiin, että tässähän tulee kiire. Mä tota, mietin sitä, että entis aikaa ja varmaan ehkä vieläkin sitä on, että, että se suurin ja hienoin kohteliaisuus, mitä suomalainen toisesta voi todeta, on se, että siinä on vasta hyvä työmies. Ja sitten mä mietin sitä, että sillä niin tekemisen määrällä on tavallaan mitattu ihmisen arvoa, mutta onko tässä semmoinen harha, että on mitattu sitä tekemisen, vaan ei tuloksen määrää?
1: Sitten on ehkä vaikea sanoa, että miten sitä tulosta on ennen vähän mitattu, että kun työntekeminen on ollut vaikka agraarisena aikana luonteeltaan hyvin erilaista. Että se ei ole aina ollut ihmisestä kiinni, että jos sato ei onnistu. Että se on kaikennäköiset luonnonvoimat ja muut seikat ollut myöskin vaikuttamassa. Sitten se on ihan eri juttu, kun tullaan teolliseen aikaan ja aletaan suor- työsuoritusta mitata kellonajalla ja rahapalkalla ja tämän tyyppisillä seikoilla. Eli tietysti myös ne työmiehet ja työnaiset, jotka on jättäneet niin kuin vaikkapa Britanniassa maanantaita väliin ollessaan Krapulassa niin kutsutun Blue Monday maanantain, niin eli tämmöisen niin surullisen maanantain pois, niin heille on myöskin maksettu siitä päivästä palkkaa, että tavallaan kyllä sitä on mitattu, mutta ne tavat mitataan erilaisia. Mä luulen, että tämä Mitä sä nyt tässä vähän haet, niin se ero liittyy siihen, että miten me ymmärretään, niin kuin Toni sanoi, että miten me ymmärretään itsemme, minkälainen meidän käsitys on yksilöllisyydestä ja keitä me olemme ja miten me itseämme esitämme muille yhteisön jäseninä tai individueleina olentoina. Se vaikuttaa pitkälti siihen, että miten miten me ymmärretään se työsuorite ja työn tulos. Hän on siis Metalliliiton tutkimuspäällikkö
0: Anu-Hanna mitä Mitäs psykologikirjailija Toni Dundefelt toteaa?
2: Jos mä mietin sun, sun sanaa ja poimin siitä sen mies <laughs> loppupäätteen, pä, niin, niin meillähän on mieskuva muuttunut todella rajusti. Ja mun mielestä siitä ei vielä puhuta tarpeeksi, että, että meillä on esimerkiksi Suomessa tosi tosi paljon miehiä, jotka esimerkiksi haluaa olla perheensä kanssa, haluaa olla rakkaan rakkaan lapsensa tai vaimonsa kanssa yhdessä ja heille ei ole enää niin kuin, niin kuin pääasiallinen arvo, että, että tekee hirveästi duunia, vaan mm-hmm. he haluaa myöskin, jos nyt saa, saako ylevästi sanoa, nyt että osoittaa sitä rakkautta, eikö niin, että, mm-hmm. että nyt kun on mahdollista, kun ei tarvitse olla pellois, pelloilla töissä koko ajan, eikä tarvitse olla kaikkien tehtaissa koko ajan ja, ja näin, niin, niin, niin ihmiset myöskin Mä ennakoin, että että, että on tällainen tietynlainen rakkaus, ihmissuhde, aikakausi meillä tällä hetkellä. Että halutaan myöskin kertoa, että olen nyt tämän perheeni tai tai hyvien kavereiden kanssa.
0: Tietyn sukupolven silmissähän toi näyttää ihan puhtaasti just nimenomaan laiskottelulle tai töiden väestelylle tai tai tämmöiselle joutomiehen elämälle.
2: Mutta just tämä uusi suomalainen mies, jos jos rohkenee sanoa näin niin hän ei todellakaan, hän haluaa tietysti tehdä rahaa ja tehdä hy- hy- hyvää tulosta, mutta, mutta hän ei niin samaistu, koko hänen elämänsä ei ole vaan sitä, sitä, sitä hikeä. Mm-hmm.
0: Mutta eikö näin ole ollut aina, että miehelle jotenkin se joutilaisuuskin on ollut sallitumpaa kuin naiselle? No niin. Meillä on tällaisia havukkahon ajattelijan tyylisiä, sen ehkä kyllä hullun suuntaan meneviä, mutta kuitenkin tavallaan arvostettuja hahmoja, mutta auta armeis, jos on laiska akka.
1: Tarkoitatko, Juh. että niin tuommoinen intellektuellinen, Joutilaan hahmon niin kuin, ruumison miehen ruumis.
0: Niin, mun mielestä. Ainakin suomalaisessa kirjallisuudessa ja tämmöisessä kulttuurissa on ollut ehkä jollain <köhö> niin. tavalla. Että siis, jos on ollut laiska emäntä, niin sehän on vienyt talon tuhoon. sitä on aina korostettu. Kyllä, kyllä. Niin. koska
1: emäntä on hoitanut kassat ja lehmät ja lapset ja sen miehensäkin vielä pitänyt mm. kunnollisella tiellä. Että tavallaan se, mitä Toni sanoi, niin mä kyllä kovin ilolla on tervehtinyt sitä tietenkin nuorempien isien, ajankäytössä, mitä tilastokeskus niin kun tekee ajankäyttötutkimuksen, siellä näkyy se, että nuoremmat isäät osallistuvat perheen töihin ihan eri tavalla mm. ja myös lasten hoitoon mitä aikaisemmissa sukupolvissa. Mm. Mutta että tämä, että mitä se, niin kun se miehen kunnia sen työn kautta, niin meillä nyt ei kuitenkaan ihan tähän perheen elättäjyyteen niin olla, että mies olisi se perheen elättäjä, että meillä on kyllä tämmöisiä niin kahden elättäjän perheitä pääosassa. Että, että, mutta kyllä, kyllä se niin historiasta kumpuaa, että et naisen kunnia taas, olla hyvä nainen ja hyvä äiti ja h- hyvä vaimo, niin se liittyy siihen, että hoitaa sen työnsä ja myös kotityöt kunnolla. Että se on, sitä kutsutaan niinku, tupla, tuplavuoroksi tai miksikä vaan, että siihen on kyllä nyt tosiaan tullut ja selvästi sitte, muutosta. Ja sitten kalenterit
2: täyttyy naisilla. Ja.
1: No, sitä mä en tiedä, mistä ne kalenterit täyttyy. Toivottavasti iloisista asioista. Niin.
0: Niin. Tuossa puhuit miehen kunniasta, niin me jäi miettimään myöskin ihan tällaista suomalaista sanastoa, että että meillähän kieli on hirveän vivahteikasta ja samalla julmaa etenkin näinä päivinä, kun laiskottelulla on eri sävy kuin laiskalla. Joutomies on semmoinen, jos on jo tosi kielteinen sävy. Joutilaisuudessa ei, jos se on ihan sellainen myönteinen ja pehmeä, mutta jos jostakusta käytetään termiä, Toimeton, niin sehän on vähän synonyymi arvottomalle. Eli meillä vieläkin sitä ihmisen arvoa aika paljon mitataan sillä tekemisen määrällä.
1: Kyllä kyllä mitataan. Esimerkiksi jos nyt ottaa vaikkapa ihan arkisesta sanastosta esimerkkinä, että ne henkilöt, joiden on mahdotonta työllistyä työmarkkinoilla, niin he on työttömiä tai pitkäaikaistyöttömiä. Mutta ne asioilla joilla on niin sanotusti potentiaalinen mahdollisuus saada töitä, niin he ovat työnhakijoita. Eli tässä on niin kuin jo ihan kaksi kategoriaa. Eli toiset on niin sanotusti aktiivisia ja toiset ovat niin sanotusti passiivisia. Niin kuin tämä meidän yhteiskunta-ajattelumme nykyään tuntuu niin kuin arvottavan ihmisiä tämmöisiin erilaisiin kategorioihin. Hmm.
0: Se istuu aika syvässä jossain tuolla meidän kulttuurissa hmm. se semmoinen, että työ on se meidän mittamme. Hmm.
1: Mutta toisaalta niin esimerkiksi mitä Toni sanoi tästä perheen ja vapaa-ajan arvostuksesta esimerkiksi SAK on jäsenkyselyt, jossa on siis mitä useiden eri ammattiliittojen jäsenistön käsitystä, niin esimerkiksi työn arvostussuhteessa perheeseen ja vapaa-aikaan niin on koko ajan vähentynyt. Ja se voi liittyä myös siihen, että meidän Työelämässä on nykyään sellaisia hankalitekijöitä, Esimerkiksi monet, jotka haluaisivat tehdä kokoaikaisesti töitä ja saavat vaan käsinsä vajaita työviikkoja tai epätyypillisiä työsuhteita. Eli silloin niin tavallaan se työn epävarmuus, niin sitä kompensoidaan sitten jollain toisella mukavammalla asialla. Eli, mm. eli silloin, ja toki se voi kertoa myös sellaisista pehmeämmistä elämänarvoista myöskin, että meidän koulutuspohjaihmisillä on... Hyvinkin korkea tässä maassa, aina vaan nousu, nousus johteisesti ollut ja se myös vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan asioista. Ja myös työn tekemisen luonne on muuttunut, että voisi sanoa, että monet teollisuuden ammatit niin metallialalla kuin monella muullakin alalla, palvelualalla on muuttunut entistä tietoteknisemmiksi. Eli tavallaan niin työn luonne ei enää ole semmoista fyysistä välttämättä ihan kauheen. Kauhunkin mm. rasittavaa. Toki niin, niitäkin töitä on. Niin toki niitäkin töitä on, että mä en yhtään tässä mm. väheksy vaikkapa hoitohenkilökunnan työtaakkaa sairaaloissa siinä, missä jossain metallipajallakin.
0: Onko sulla muuten mitään havaintoa siitä, että esimerkiksi metallin alalla, niin kuinka paljon enää tällaisia ennen sanottiin lakisääteisiä kahvitaukoja? Pidetäänkö sellaisia enää Periaatteessa
1: no Periaatteessahan niin työlainsäädäntö velvoittaa työnantajat antamaan lakisääteiset tauot.
0: Niin paperilla on,
1: mutta No se on vaikea sanoa, että miten niitä, meille meillä ei oikein ole semmoista niin ja mm. valvonta, valvontavälineistöä mm. muuta kuin luottamusmiehet siellä ja työturvallisuuspuolen ihmiset, jotka pystyvät sitten puuttumaan niihin, jos näitä laiminlyödään loputtomasti. Mutta työnantajathan pystyvät näitä velvoitteita tavallaan niinku, ja säästämään niinku rahassa ja tekemään tehokka- tai teettämään tehokkaammin töitä teettämällä lyhyempiä työpäiviä, että kuuden tunnin työpäivässä niin ei tarvitse antaa niin montaa taukoa. Että. Mm. Tässä on niin tämmöisiä
0: Toni, ihmismielen mm. asiantuntijana, mitä sä oot mieltä tämmöisistä kahvitauoista? Onko niillä merkitystä? Onko mä jotenkin vanhanaikainen, kun mä kaipaan sitä aikaa, että tällaisista pienistä tauoista kesken työpäivää pidettäisiin kiinni?
2: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. <hysy> Nykyään kai ajatellaan, että ihmiset pitäisi itse ohjautuvasti, eikö niin ottaa mm. niitä? Ja tässä on myöskin mietin nyt sitten, kun puhutaan tietysti yrittäjyydestä ja, mm. ja, ja siitä, että moni moni nuori myöskin toivoo yrittäjän, yrittäjän ura itselleen, niin, niin sen rinnalla pitäisi olla jonkinlainen tällainen psyykkinen stressinhallinta, niin kuin opetus tai koulutus. Ja, ja, ja itse olen yrittänyt esimerkiksi ammattikorkeakouluihin ja vastaaviin, vastaaviin koulutuksiin saada tällaista mielen valmennusta joka kuulostaa ehkä vähän ufolta vielä, mutta, 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 mutta vaikka nyt sitten kouluttautuu Vaikkapa laborantiksi tai markkinointialalla tai, tai, tai vaikkapa konetekniikan jonkun asiantuntijaksi, niin, niin kyllähän sitä koko ajan tehdään omalla mielellä töitä myöskin. Ja, 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 ja selvästi se, mitä, ihmiset, mitä ihmisiltä puuttuu, on, on se, että on jonkinlainen niin kuin, taito siivilöidä kaikkea, mitä tapahtuu omassa mielessä. Nyt tulee informaatiota kaikkialta, nyt koko ajan pitäisi olla mielipiteitä sanomassa sitä sun tätä. Hmm. Mutta vielä ei opeteta tällaista tiettyä, niin kuin, niin kuin hyvää positiivista mielen ymmärtämistä ja mielenhallintaa.
0: Yle, Radio Suomi. Kauheasti on puhuttu töistä ja muusta. Tässä meidän piti puhua laiskottelusta ja joutilaisuudesta ja tässä me veivataan niin työelämää uusiksi ja ja käännetään. Metallin liiton tutkimuspäällikkö anu Anttila ja psykologitietokirjailija Doni, Toni Lundefeld on studiossa keskustelemassa laiskottelusta ja joutilaisuudesta, johon ei itse asiassa ole vielä kauhean paljon päästy. Mutta kun Toni puhuu tuosta positiivisesta mielenhallinnasta, niin siitä on pakko pikkusen jatkaa, koska... Mä luulen, että mä en ole ainut ihminen tässä maailmassa, jolle ongelma on se, että kun ei saa niin sitä ratasta pysähtymään, mikä tuolla yläkerrassa raksuttaa.
2: Mm. Joo, ja se on niin nykyään ilmiö, sillä tosiaan ennen vanhaan tuli, tuli vain pieni, pieni osa sitä informaatiota tähän rakkaiseen pääkoppaan kuin mitä nykyään. Ja, ja ehdottomasti, ikään kuin samalla tavalla kuin ollaan opittu pesemään hampaamme ja pitämään kehollisesta hygienistä huolta, niin tulisi nyt sitten 2010-luvulla oppia tämä mielen hygienia. Ihan yksinkertaisia keinoja. Ja esimerkiksi tähän mun työhön kuuluu opettaa ihmisiä tällaiseen 30 sekunnin, äh, sanoisiko mielen tyhjentämiseen. Just että tällainen ihan mikromini. Äh, niin tauko, Ei mittaan. ole
0: totta. 30 sekuntia, sekin tuottaa meille vaikeuksia.
2: Se tuottaa vaikeuksia. Siis 30 sekuntia on hirveän pitkä aika, kun on niin paljon tekemistä ja niin paljon miettimistä ja maailmahan kaatuu 30 sekunnin aikana. Mm. Niin Tämä on, tää on niin kuin tutkitusti se minimiaika, jota aivot tarvitsevat, että niin löytyy uusia kytköksiä ja, 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 ja että pääsee edes jotenkin irti siitä stressaavasta kelaamisesta.
1: Mitä enemmän meillä on tuota käytössä tietotekniikkaa ja kaikkea peliteknologiaa ja tämmöistä, mikä pilkkoo meidän ajankäytön ajan sellaiseksi silpuksi päivän mittaan. sitä kiireisemmältä meidän niin päivämme tuntuu ja tuntuu, että aikaa ei riitä mihinkään. Ja tämän, tässä on joku hemmetimoinen paradoksi mun mielestä. Et kun silloin reilu sata vuotta sitten Charles Taylor sanoi, että kun työläisen laittaa niin liukuhihnalle tai koneen osaksi tekemään niin vaihetyötä, niin se on aivoton korilla. No ei ollutkaan. Siellähän ne aivot oli suhteellisen vapaasti ja alettiin miettiä vallankumousta vaikkapa. Mutta nyt kun meidät kytketään niin kuin tavallaan suhteellisen vapaaehtoisesti lähestulkoon koko aikaisesti johonkin tietokoneeseen tai mittariin, joka mittaa, että sykkiikö pulssi vai olenko kenties kuollut jo, <tos- niin sehän... <tos-> kuormittaa meidän aivojamme ihan huomattavasti. Me ei voidakaan välttämättä ajatella silleen vapaasti sitä, mitä sinne voisi putkahdella, vaan se syöte tulee ikään kuin kodeelta koko ajan ja mm. vaatii meitä toimimaan tietyllä tavalla. Mitä sä tähän sanot? Mitäs me päästään tästä ero? No, no nimenomaan nyt... 30 sekuntia eroa ma, ma, ei ma, mainostamani,
2: mainostamani keinot, no 30 sekuntia on siis se minimi ja sitten <hätä> tietysti työkaverit katsoo vähän pitkään, jos sä otat jonkun meditaatioasennon ja oot puoli tuntia sitten jossain nirvanassa, se voi olla vähän liikaa. Mutta tämä peruspointti on se, että, että koska meiltä pyydetään itseohjautuvuutta kaikessa, mm. niin myöskin tässä mielen puolella mm. joku sellainen terve, Öö, niin kun, niin kun oman sisäisen maailman ymmärtäminen on niin paikallaan. Mm, mm. Sitä ehkä ei tarvittu satoja vuosia sitten, kun olimme ulkoapäin ohjattuja.
0: Niin, mä alussa otin sen alkoholisti-aloituksen, niin onko tässäkin vähän sama kuin alkoholistilla? Mm. Se täytyy lähteä itsestään se tahto muuttaa asia, eli pitää osata jättää se pädi tai joku muu siihen niin metrin kahden päähän ei olla niin, ja olla katsomaan. Eikä
2: ajatella, että maailma niin hajoaa silloin. Niin. Että, että ihmisillä on myöskin sanotaan ehkä ylimitoitettu sellainen vastuullisuuden tunneeksi vaan, että, että mun mm. pitää olla kaikkialla, jotta tämä koneisto niin kuin, toimii. Mutta
1: onko se sitä vai onko se oikeasti jotain pitkästymisen pelkoa? En mä tiedä. Mulle ainakin tuossa työtoverit ja ystävät valittaa sitä, että mulle jää edelleenkin kännykkä kotiin tai äänettömäksi päiväkausiksi. Se kauhea huuto, kun ei suosaa saa jos on jotain kiireistä, niin lähettää sitten sähköpostiin. Nämä katon aina joka ilta, mutta että ei voi olla niin kiire. Tietysti nykypäivän yhteiskunnallinen tilanne voi olla kyllä semmoinen, että pitäisi olla tavoitettavissa puolestunnissa. Että mm. Nyt mä oon oppinut vähän tämmöisen paremmille tavoille. Mutta, että, mutta ehkä toi hallinnan tunne voi olla jotenkin semmoinen, että elämä ei pysy muuten kasassa muuta kuin hallitsemalla sitä. että Yhtäkkiä tosiaan joku piirturi, joku laite mittaa sun ranteesta, että mikä sun syke on sitten joku piirturi... Mm. piirtää sen tietokoneelle ja lähettää sen pilvipalvelun, josta sitten tulee Me. graafi, mm. sähköposti, sitten tiedät olevasi tosiaan elämässä. Eikä tarvi miettiä, että olenko kenties kuollut.
2: Mutta sitten nämä laitteet voi myöskin muistuttaa sinua, että nyt otetaan se pieni tauko. Tulee sellainen mukava pieni sävelkulku, että nyt rakas <hah> ihminen, otat pieni tauko. Mutta
1: eikö niissä laitteissa on myös sellainen, että jos ei suorita jotain 100 prosenttia jotain tiettyä määrää, niin sitten sieltä tulee ei nyt sanktiot, mutta... Tuntuu olevassa huono ihminen. Mä en semmoista hommaa koskaan, koska se on täysin vastoin mun ajattelutapoja. Mutta että jotenkin silleen, että jos ei nyt sataprosenttisesti ole käyttänyt sitä kaikkea tehoa, niin sit se niin helisee punaista tai näyttää jotenkin, että kyllä sä nyt niin huono olet. Mä en ostais sellaista läpi. En
0: mäkään. <laughs> Tony, kun tunnetaan tänä päivänä ihmisenä, joka pitää meidän parisuhteesta huolta, niin pakkohan mulla on tähän vetästä, vaikka tämä nyt ei ole ehkä Hannan tai mun ominta aluetta, mutta toi parisuhdepuolikin siinä mielessä, että et onhan tämä nyt myös ihmissuhteissa tämän, että mm. jos on, on saman katon alla laiskottelija ja suorittaja, niin voiko ne koskaan elää onnellisessa parisuhteessa? Löytääkö ne tasapainoa siihen touhuun? Jos toinen on koko ajan puuhaamassa ja toinen on. Niin kuin ravittaa pelkkä kattominen.
2: No, no nyt tulee tällainen pitäisi niin että et, et, et heillä pitäisi olla kahden keskeistä yhteistä aikaa, jos ei muuta niin merkattu Almanakaan. Eikö niin, jolloin he voivat niin niin. tutustua toisiinsa, että et kenen kanssa me nyt täällä asustelenkaan?
0: Jotkuka toi on? Tässä on tullut ihan hirveästi näitä pitäisi-sanoja. Pitäisi pitää. Pitäisi. Pitäisi. Niin. Mm. Mutta niin oikeasti, jos me nyt haluttaisiin, että me jollain tavalla selvitään kaikista vaatimuksista, jota me itse ja jota meille asetetaan, ja, ja jotta me lopettaisimme semmoisen suorittamisen suorittamisen vuoksi. Olisimme jotenkin vähän armeliaampia itsellemme. Niin
1: mitä me tehdään? Ei mitään pitäisi nyt. No ei, mä, en ole, mä en ole psykologi, mä en neuvo ketään tekemään millään, mitään millään tavalla. Se on noiden, noiden toisten homma. Tästä on iloinen työ joko sosiologia ja psykologia välillä. Mutta tota, voin sanoa miten itse sen teen. No, te sano kiitos. Joo. Mä teen esimerkiksi silleen, että kun mulle tulee lomaa, niin mä en pakkaa sitä täyteen kaikkeen tapahtumaan ja härdellii. Mä sinne aika, aikaa, että, että Valitsen säätilan, fiiliksen ja muun mukaan, että menenkö uimaan vai jäänkö polkupäyrällä vai katsonko elokuvan. Et mä en niin tee niin tiukkoja aikatauluja silloin, kun ei ole pakko, koska työn puolesta sit joutuu olemaan välilläkin. Katsoo kalenteri ja miettii, että hän tosta työviikosta selviää, mutta jotenkin siitä aina vaan selviää. Et tavallaan antaa silloin tilaa, kun siihen on mahdollisuutta. Eli just tämä on sitä rytmitystä kanssa, että mm. et rytmittää niin vuositasolla ja viikkotasolla, että, että jättää sinne sellaisia... Niin Taukoalueita tai katvealueita, jonne ei mikään laite ja mikään käsky ulottu. Se uskallat tehdä sen. Totta hitossa. Ja Vaikka, suosittelet selvästi. Mä, no mm. en mä suosittelen mitään, kun mä oon sosiologi. Kysy psykologi, mitä se sanoo tähän.
2: Voi psykologilla on niin monta keinoa, että, 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 että ei tiedä, mistä aloittaisi. No nyt. No, tota...
0: Mä annan sulle pari minuuttia aikaa. Sanotaan kolme minuuttia aikaa.
2: No aloitetaan tästä, mistä me jo vähän puhuttiin aluksi, eli... Eli ihmisen, ihminen saa informaatiota kahdesta, kahdesta eri suunnasta. Hän saa aistien kautta ja sitten tulee tämä luova alitajunta. Ja nyt yleensä ihmiset ajattelee, että, 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 että kaikki informaatio pitää tulla nyt sitten kirjojen tai, tai ohjelmien kautta tai näin, mutta itse asiassa sun luova alitajunta yrittää auttaa sinua koko ajan, joten sille pitää antaa vähän niin aikaa. No paras aika on oikeastaan aamulla, jos se on mahdollista, mutta mä tiedän, että monille ei ole mahdollista, mutta jos on mahdollista, niin 15 minuuttia alkaa heräilemään 15 minuuttia ennen kuin muut perheenjäsenet, jos on on perhettä, jos on soolona, niin sitten se on vähän helpompi. Eli aamulla kuuntelee tätä luovaa alitajuntaa, joka siis yrittää auttaa sua, yrittää ratkaista. Mm-hmm. Se on vähän kuin kun kehossa on immuniteettijärjestelmä, joka yrittää ratkaista sun fyysisiä tauteja sen parantaa, niin psyykkeessä on tällainen psyykkinen immuniteettijärjestelmä. Ja yleensä ihmiset kokee hirveitä stressiä ja kiirettä, jos eivät ole ikään kuin pystyneet kuuntelemaan itseään tällä tavalla. Ja oma itsensä kuuntelu ei tarvitse olla nyt mitään kummallista, pi- pitkä, niin jotain hirveätä juhlallista, vaan se voi olla, juuri, voi olla on... viisi minuuttia mm. aamuisin ja viisi minuuttia ennen kuin menee nukkumaan.
0: Eli esimerkiksi se, että kun mä aamuisin haluan juoda kahvit kotona rauhassa, mm. eli siis otan sen ajan, herään sen verran, että mm. varmasti ehdin selata lehteä ja juoda kahvin rauhassa, niin Mm. Sekin voi toimia. Se, se,
2: sekin voi toimia, joo. Ja sitten vielä kerran mä puhun näistä minitauoista päivän mittaan. Siis Tämä vanha kunnon stressitutkimuksen tulos, että et ei ole kysymys niinkään, että, että, että sulla on pitkiä lepoaikoja, vaan se on se, että sä palaudut tietyn tehtävän jälkeen, mm. palaudut ennen kuin meet seuraavaan tehtävään. Että ei se syke yhdestä tehtävästä jatku toiseen ja kolmanteen ja neljänteen.
1: Toi on ihan totta. Toi näkyy tilastokeskuksen tutkimuksessa niissä aineistoissa. Mä niissä siis kirjoittelen te- Tästä, että miten niinku tavallaan niitä aikaa itselle löytyy just siitä, että pala- tai niinku lopettaa jonkun tekemisen ennen kuin aloittaa toisen tekemisen sellaisia. Se, se voi olla odottamista, se voi olla lepäämistä, monet kirjoittaa en tee mitään. Mm. Olen jouten. Tämän tyyppisesti kuvaan niitä tilanteita. Ja ne on oikeastaan hyvin inhimillistä. Sitten mä yhden, yhden tota vastauksen kohdalla mietin sitä, kun yksi mies ke- kertoi tota seisovansa olohuoneessa 20 minuuttia. Ei nähnyt mitään, ei kuullut mitään, ei mm. ajatellut mitään. Mä mietin, että mitä se semmonen on, tai että odotetaan, että sauna lämpiää. Eihän siinä tapahdu mitään. Niin mm. Kansi silloin teet jotain muuta kuin odotat sitä. Mm. Mutta ne on just semmoisia aikoja itselle, että kyllä mä tunnistan, että talvikut tulee sukkahusut pitäisi laittaa aamulla jalkaa ja istut siinä ja mietit, että mitä päivää ehkä, niin kun, ja juurnahtaa siihen sukkahusut ja polviin ja ei niitä saa vedettyä niin Siinä voi mennä se 20 minuuttia ihan huoletta, että, eikä mitään aavistusta, että onko mitään järkevää tulla ajateltu.
0: Erinomaista, joo. No, tuon sukkahousun jutun mäkin tavoitan jotenkin. Joo, se hidas hetki siinä sängyllä. Kyllä. Kyllä. Sekuntipeliä, se on siis tämä meidän laiskottelu ja joutenologi. Sekin pitää ohjelmoida kalenteriin.
1: Yle. Radio Suomi.